0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Schon länger wird immer mal wieder an der Uniklinik gestreikt. Diese Woche aber wurde die Streik so richtig sichtbar, denn die Mitarbeiter sind durch Düsseldorf marschiert. Wir fragen, wie die Chancen auf eine Lösung des Konflikts stehen.
0: Er ist der Sonnenkönig von Ostwestfalen, der Herr der Spielhallen. Wir haben den neuen Arena-Sponsor in Person getroffen, Paul Gauselmann.
1: Düsseldorfs Oberbürgermeister hat Angela Merkel angeboten, in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen. Dass Städte und Kommunen so die Initiative ergreifen, macht gerade international Schule. Wir sagen, was Düsseldorf mit Sanctuary Cities in den USA gemeinsam hat und was nicht. Mein Name ist Helene Pawlitzki und im Studio mit mir ist Arne Lieb. Ihr hört Folge 17 dieses Podcasts und der Rhein steht bei immer noch ziemlich niedrigen 86 cm.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und ich möchte an dieser Stelle meine Mutter grüßen, die seit neuestem den Rheinpegel hört. Uh. Das finde ich voll gut. Laura ja. Imes Mutter hört auch den rein Meine Mutter ist auch Stammhörerin. Ja, guck mal. Jetzt habe ich ihr das auf dem Handy installiert und jetzt hört sie das immer. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist schön. Das mich sehr durch die Wund auch sehr weit weg, deswegen ist das schön. So viel zu dem Thema. Ich finde das auch eine schöne Zielgruppe für unseren Podcast. Absolut. Ja. Frauen in den besten Jahren. Mütter. Wir haben eine Frau bei uns, die gerade entsetzt den Kopf schüttelt, <lacht> wie, wie du jetzt den Übergang zu mir ja. schaffst, liebe die noch nicht ganz in den besten Jahren ist, sondern in den deutlich jüngeren als den besten Jahren, nämlich die stellvertretende Lokalchefin hier in Düsseldorf, Nicole Lange, unsere Expertin für das schöne Thema Uniklinikstreik. Ich habe jetzt aufgeschrieben, was ich dazu Glaube sicher zu wissen und ich möchte, dass du mir jetzt Sendung mit der Maus mäßig sagst, ob ich richtig liege oder falsch und mir nötigenfalls erklärst. Okay, sehr gerne. Also, äh, Ad 1. Pfleger wollen nicht mehr Geld, sondern mehr Kollegen in der Uniklinik. Deswegen, darum geht der Streit erstmal. Die sagen, wir brauchen mehr Kollegen, wir brauchen mehr Personal. Das war schon die Frage. Richtig. Also 100% richtig verstanden ist sehr ungewöhnlich.
3: Normalerweise geht es bei Streiks ja meistens darum, dass Menschen äh, gerne einfach mehr Geld haben möchten für das, was sie tun. Ist übrigens bei diesem Streik am Rande auch Thema. Da streiken ja auch ein paar Leute von Tochtergesellschaften mit, die tatsächlich gerne genauso gut bezahlt werden möchten, wie die Leute, die die gleiche Arbeit bei der Uni selbst machen. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass die, äh, das Pflegepersonal sagt, wir haben zu viel zu tun. Wir schaffen es einfach nicht mehr, uns vernünftig um die Leute zu kümmern. Wir brauchen
0: ein paar Leute mehr die uns helfen, damit wir das alles auf die Reihe kriegen. Jetzt sagt die Uniklinik: wir sind gar nicht zuständig für diese Verhandlung. Das wäre die Tarifgemeinschaft der Länder. Also das war immer das
3: Argument, warum es über viele Wochen eigentlich immer erst darum ging, ob man überhaupt sich zusammen an einen Tisch setzen könnte. Ähm, darüber sind wir jetzt zum Teil hinweg, weil ja irgendwann, ähm, weil es mit den Warnstreiks immer weiterging und irgendwann dieser unbefristete Streik folgte, ähm, zumindest soweit war, dass dann die Tarifgemeinschaft der Länder gesagt hat, okay, wir setzen uns mit äh, den Vertretern der Uniklinik und mit Vertretern von Verdi und äh, allen möglichen anderen Leuten zusammen an einen Tisch ähm, und gucken, dass wir miteinander reden. Äh, die Uniklinik selbst fühlt sich aber zumindest für das, äh, ja, für das Halten von echten Tarifverhandlungen, wenn man das äh,
0: so deutlich so bezeichnen will, nicht zuständig. Stattdessen hat die Uniklinik gesagt, wir machen eine Dienstvereinbarung, was was anderes ist als ein Tarifvertrag und in dieser Dienstvereinbarung bietet die Uniklinik an, könnten ja zum Beispiel 100 mehr Pfleger stehen. Das finden aber, die andere Seite findet das nicht gut. Ja, genau.
3: Also das ist ähm, im Grunde ist
0: tatsächlich auch ein bisschen die Frage,
3: was die andere Seite daran äh, am wenigsten gut findet. Ob das wirklich diese Zahl ist oder ob nicht die Tatsache, dass es sich tatsächlich ähm, um eine Dienstvereinbarung handeln soll und nicht um ähm, einen wirklichen Tarif, äh, eine wirkliche Tarifeinigung ähm, ob das der eigentliche Knackpunkt ist. Also äh, am äh, Donnerstagmorgen haben ja wieder äh, einige Leute demonstriert äh, von der Uniklinik vor der Staatskanzlei. Da wurde sehr deutlich, dass denen auch die Zahl nicht so richtig gut gefällt. Also die sagen, 30 Leute in diesem Jahr neu und insgesamt 100 ist eigentlich einfach zu wenig, wenn man bedenkt, wie viele Stationen wir haben und was das dann wirklich für die Schichten bedeutet. Die stoßen sich aber in der Tat auch einfach daran an der Frage, wie das formal dann tatsächlich aufgeschrieben wird und ob es nur eine Dienstvereinbarung ist, wie Sie sagen, oder dann wirklich fest ähm, als, als Tarifeinigung geführt wird.
1: Jetzt ist ja Streik in einem Krankenhaus irgendwie eine heikle Sache. Wie bemerken denn die Patienten gerade diesen Streik?
3: Das merken die tatsächlich immer deutlicher. Ja? Also ähm, am Anfang ähm, hieß es immer noch, dass es vor allen Dingen im Wesentlichen so Dinge wie der Krankentransport äh, innerhalb des Hauses waren oder auch die Essensversorgung und eben ähm, einige geplante Operationen. Aber es ist natürlich so, wenn man immer mehr geplante Operationen verschiebt, dann wird die Liste irgendwann immer länger und dann, ähm, dann wird sozusagen die Schwelle, ab der eine Operation als verschiebbar angesehen wird, auch äh, immer niedriger, wenn man so, so will. Das heißt, inzwischen ist es so, dass dann doch Patienten immer wieder beklagen, dass auch für sie sehr relevante Eingriffe, also von Patienten, bei denen es sich um ernstere Erkrankungen handelt, dass deren Eingriffe verschoben werden. Und auch Therapien wie zum Beispiel Chemotherapien oder Dialyse, dass auch da Engpässe sind und nicht alle Termine so eingehalten werden, wie sie können. Und das sind natürlich schon ernste Dinge. Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie ist denn die Prognose, dass sich da jetzt mal ernsthaft was fuppt in die richtige Richtung? Tja, das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte meine Glaskugel mitgebracht. <lacht> es ist tatsächlich so zerfahren, dass man es schwer sagen kann. Die neueste Entwicklung ist jetzt die, dass nachdem die jüngsten Gespräche wieder abgebrochen worden waren Anfang der Woche, sich am Donnerstagmittag tatsächlich die Staatskanzlerin mal so zu Wort gemeldet hat, also dass zwei Minister jetzt sich bereit gefunden haben, also das Wissenschaftsministerium und das Gesundheitsministerium, sehen, sehen sich jetzt sozusagen in der Pflicht, da auch mal ein bisschen mitzusprechen und haben jetzt eingeladen, dass eben Vertreter der Uniklinik und der TDL sich mit ihnen hinsetzen sollen und sie wollen da irgendwie, ver und natürlich Verdi, und sie wollen da irgendwie vermitteln und gucken, ob man diese festgefahrenen Gespräche so ein bisschen losgeeist kriegt und woran es denn wirklich hängt. Ob das jetzt die entscheidenden Vermittler sind, muss man eben sehen. Es ist aber natürlich schon so, dass, dass halt das Wissenschaftsministerium auch... Im Uniklinikum etwas zu sagen hat, sodass man da ja womöglicherweise möglicherweise auch ein bisschen vorsichtig das in eine Richtung schieben könnte, wenn man jetzt die Notwendigkeit sieht, da endlich was in Bewegung zu bringen.
0: Auf jeden Fall hat offensichtlich die Landespolitik die schwere der Situation erkannt. Das ist ja schon mal schön. Das ist jetzt inzwischen äh, tatsächlich passiert. Herzlichen Dank, Nicole Lange, das war sehr erhellend. Ich weiß jetzt mehr. Merci. Du auch? Ich auch. Sehr gut. Danke. Danke. Ich habe dir was mitgebracht. Kennst du das hier schon?
1: Nee. <lacht> Die Jukebox hast du dir jetzt gehört? Oh oh. Die ist toll, oder? Die ist super.
0: Ich die ist das schön. eine
1: echte Gauselmann-Jukebox? Ja,
0: das ist ein Gastgeschenk, was der wunderbare Uwe Jens Runau mitgebracht hat aus äh, Ostwestfalen. Denn dort oh. war er zu Gast. Und jeder, der Paul Gauselmann, den äh, Gründer, Firmenchef, Patriarch etc. pp. der Gauselmann-Gruppe besucht, der bekommt diese, so eine Jukebox. Äh,
1: krass, oder? Was kann die noch?
0: Ich finde, die kann schon. Also äh, mehr kann
1: die nicht. Also die mehr kann Songs das, das eine ein Stück. So, so erfolgsversprechend ist der Einarmige man die, die, also, äh, die kann,
0: die kann. Wir sehen
1: uns <lacht> am Pokertisch oder solche Songs kann ich spielen.
0: <lacht> Nein, die kann diesen einen Song. Und äh, Ubiens hat verraten, dass äh, Paul Gauselmann den auch mitsingt, ja. wenn man, wenn er so eine Spieldose überreicht. Ähm, ja, also er war dort und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Uwe Jens-Runner, du hast dich weit, weit, weit aus der rheinischen Komfortzone rausbegeben bis nach Ostwestfalen, nach Espelkamp und Lübecke und hast einen Mann besucht, der uns hier in Düsseldorf relativ viel beschäftigt hat. Wer ist das?
2: Ja, das war Paul Gauselmann, den ich da getroffen habe. Das ist der Gründer und Inhaber der Gauselmann-Gruppe, eines Imperiums rund um das Thema Automatenspiele betreiben in Europa mittlerweile 700 Spielhallen. In Deutschland sehr bekannt sind ja die Merkur-Spielotheken. Und Spielbanken betreiben die. Und die stellen 50.000 Spielautomaten im Jahr her. Also schon so ein Zahn in der Spielszene.
0: Den du auch den Sonnenkönig genannt hast.
2: Genau, weil man merkt, dass man in ein Königreich eintritt, sobald man in Lübeck aus dem Zug steigt. Und wenn man dann da ankommt, dann merkt man, dass diese Merkursonne, die jetzt auch von unserer Düsseldorfer Arena strahlt, doch allgegenwärtig äh, ist. Also, wenn man in der Firma sitzt, in, der, in, der, ähm, in einem Besprechungsraum und kommt, eine Tasse Kaffee ist auf der Tasse natürlich auch dieses Merkur-Logo. Auf dem Löffel auch, auf dem Aschenbecher auch. Und äh, auf den Radkappen von Herrn Gauselmann sind auch eben als Sonderanfertigung so kleine, lachende Merkursonnen. Und so geht das weiter. Also, ich könnte jetzt noch so ein paar Sonnen aufscheinen lassen. Den hier, Teppich habe ich gesehen in den Fotos. Es gibt auch einen Teppich, das ist, glaube ich, der dezente Hinweis auf unsere Online-Bilderstrecke, wo man all diese Dinge bewundern kann. Also auch vor der Bürotür von Herrn Gauselmann liegt ein Teppich, der wirklich wunderschön gewebt ist und da lacht auch die Merkursonne die Decke an, aber auch alle anderen, die über ihn schreiten.
0: Das heißt, Paul Gauselmann macht keinen Hehl daraus, dass ihm sein Geschäft sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, das ist wirklich sein Lebensinhalt. Und er ist jemand, der sagt mit 83, so die Wortwahl ist ja schon ganz gut, ich stehe da drauf aufs Spielen. Mhm. Er ist wirklich ins Spiel vernaht, von klein auf viel und gerne gespielt, schon in den Bombennächten, in Münsteraner Bunkern, alles, was es gab an Spielen, durchgespielt und auch heute noch abends im Bett, sagt er, spielt er am Computer kurz eine Partie backgammon. Wenn er verliert, spielt er nochmal und schläft dann, weil er gewonnen hat, gut. Und äh, er war auch derjenige, der gesagt hat, nein, die Arena in Düsseldorf muss merkur spielarena heißen. Selbst bei ihm im Unternehmen waren leitende Mitarbeiter, die gesagt haben, Mensch, Merkur-Arena hört sich doch eigentlich besser an. Und dann sagt er ja, aber dann denkt man nicht, nicht, nicht ans Spielen. Und äh, man sieht ja auch nicht immer das Foto vor sich mit dem Signé also muss das Wort Spiel da rein in den Namen. Mhm. Und ähm, als der Oberbürgermeister Thomas Geisel beim, beim persönlichen Treffen im Rathaus, äh, vor zwei Wochen ungefähr, auch darauf gedrungen hat, den Namen vielleicht doch zu ändern. Da hat er gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber dann trete ich halt vom Vertrag zurück. Ihr müsst das ja nicht mit mir machen. Mhm. Da war der ganz locker und geschmeidig, der Herr Gauselmann. Und äh, das hat dann die Stadt nicht gemacht.
0: So wie du den schilderst, ist er sowieso relativ locker und geschmeidig. Seine Antworten im Interview klangen so, als wäre er ein relativ entspannter Typ, auch wenn kritische Fragen kommen.
2: Ja, weil er damit gewohnt ist. Ne? Er, ist ja, er ist diese kritischen Fragen gewohnt. Er sagt auch klar, man kann uns kritisch sehen, man kann auch gegen uns sein. Er betont immer wieder, dass man alles auf legalem, in einem legalen Rahmen macht. Das stimmt auch. Er hat zwar immer wieder mit Ermittlungsbehörden zu tun gehabt, also ob das verdeckte Parteienfinanzierung waren, auch mal die Steuerfahndung war da, dann gab es ja zuletzt ähm, die Vermutung, dass er illegal Lizenzen ähm, von den steuerbegünstigten Inseln äh, im Kanal äh, hierhin verkauft, ist ja eh so ein Riesenproblem. Die Online-Casinos sind zum Teil zugelassen, in Europa zum Teil nicht. Und, ähm, aber auch da, man hat ihm eigentlich nie irgendwie was nachweisen können, was illegal ist und deswegen sagt er, ähm, bitteschön, guckt uns da hier genauer an. Wir arbeiten auch mit Qualität, auch in diesen Spielotheken. Das hat ja Schmuddelimage das ist ganz klar. Deswegen gibt es ja auch den Vorstoß äh, der FDP im Stadtrat, das vielleicht wieder rückabzuwickeln. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Ähm, Arena ist auch schon voll gepinselt. Aber er äh, betont das immer sehr, dass er legal arbeitet. Und äh, das Unternehmen selber, wenn man da vor Ort ist, macht auch einen höchst professionellen Eindruck.
0: Ja. Ähm er hat sich für, für, für sehr viel Geld, die Gauselmann-Gruppe hat sich eben für sehr viel Geld dieses Namenssponsoring der Arena gekauft und dann ging eigentlich sofort so ein bisschen das Theater los. Da gab es einmal Kritik daran, dass das überhaupt dieser Partner ist, der eben in diesem Business ist. Dann gab es Probleme mit Fortuna, die gesagt haben, wir wurden da gar nicht gefragt, wir sind nicht beteiligt worden an diesen Geschäften und ähm, jetzt eben nochmal der Vorstoß der FDP, die gesagt hat, äh, lass uns mal überlegen, ob wir das nicht rückgängig machen wollen. Was ich mich bei dieser ganzen Geschichte gefragt habe, so ein bisschen ist, sind wir jetzt schon wieder in der nächsten Ed Sheeran-Debatte, wo ein Thema, was vielleicht vordergründig gar nicht so viel mit Politik zu tun hat, von den politischen Kräften sehr ausgenutzt wird, um ähm, ja, die, die, die Machtverhältnisse zu äh, verschieben?
2: 2020 gibt es eine Kommunalwahl und äh, was wir immer haben, ist, dass an den Flügeln äh, unserer Ratsmehrheit natürlich ja, die Kräfte ähm, erprobt werden und die ganze Koalition dehnt sich auch immer mehr. Also die Grünen finden es ja auch nicht toll. Die finden halt nicht toll, wie es gelaufen ist. Die mhm. FDP sagt, wir finden es doof. Man sollte es rückabwickeln. Die SPD ist so in der Mitte dieser drei Koalitionäre und verhält sich da relativ still, sagt so, naja, wir finden es auch nicht so toll. Die SPD, äh, die CDU als größte Ratsopposition sagt jetzt auch nicht, rückelt das wieder ab, wickelt das wieder ab. Es hat ja auch eigentlich einen einstimmigen Beschluss, im Aufsichtsrat dazu gegeben, der, was man wirklich wissen muss, eigentlich das gar nicht hätte äh, entscheiden müssen. Mhm. Hätte gar keinen politischen Beschluss gebraucht, äh, sondern die Geschäftsführung mhm. der Arena Besitzgesellschaft mit Herrn Hinsche und mit Herrn Drill letztlich, der die Live auch. Ist
0: der Stadtdirektor, Stadtdirektor und, und
2: gleichzeitig Geschäftsführer der Immobilien. Ähm, der Eigentumsgesellschaft, der Arena. Ja.
0: Und Michael Brill ist der Chef von die Live
2: die Live und äh, er bespielt ja die Arena letztlich. Mhm. Er ist dann, dann der Geschäftsführer. Die Konzerte, aber auch mit Fortuna muss er die Verträge machen. Und die beiden hätten das auch im Alleingang so entscheiden können. Sie haben auch empfohlen, dass man doch den Vertrag mit Gauselmann abschließen soll, einfach weil er mit Abstand das beste Angebot abgegeben hat, rein finanziell. Mhm. 3,75 Millionen Euro. Ungefähr 2 Millionen maximal waren es eben bei ottomol die ja Trikotsponsor waren im äh, Vorjahr. Und da haben die gesagt, mach das, ne? das ist eigentlich am besten, weil auch 550.000 Euro, ein großer Teil also, also relativ großer Teil dieses Geldes auch für Sportvereine drauf geht ne? oder mhm. abgegeben wird. Für die DEG, Fortuna nicht, aber und dann viele andere Vereine.
0: Ja, eine wichtige Frage, die sich uns noch stellt, ist, ähm erwartet Paul Gausemann irgendwelche Gegengeschäfte für dieses Sponsoring? Denn in Düsseldorf wird ja derzeit ähm, gegen Spielhallen mehr oder weniger vorgegangen. Und die Frage ist natürlich, wird da irgendwie auf der anderen Seite bei Merkur erwartet, ähm, dass man da jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgeht als die Stadt?
2: Man formuliert es zurückhaltend, aber so wie ich die Herren erlebt habe, denken die sich natürlich... Ähm, man hat ja überall hingeguckt, wer mit besonders viel Qualität seine Spielhallen betreibt. Und wir sind ja da die Besten als Marktführer. Und das wissen ja auch die Düsseldorfer ja. mit Euxien, Klimpern. Und ähm, natürlich steckt dahinter so ein bisschen das Bewusstsein: auch, Mensch, wir sind doch Partner der Stadt. Und äh, guck doch mal hin. Jetzt muss man sagen, wir haben hier 90 Spielhallen. Es sind sechs große Betriebe von Gauselmann. Der hat hier 75 Leute, die hier arbeiten für ihn. Ähm, aber wenn man sieht, dass er 280 Merkur-Spielotheken hat und 700 in Europa, ist auch die Frage: äh, schließt du dafür? für ein Arena-Sponsoring mhm. ab. Mhm. Ich glaube sicherlich nicht, wenn man sich diese Größenordnungen, äh, Größenverhältnisse anguckt. Der hat halt drei Milliarden Umsatz, der will jetzt wachsen auf 3,5 mhm. Milliarden. Der kauft überall in Europa ähm, Spielhallen oder Sp Betreiber, ne? also große mhm. Gesellschaften. Aber man ähm, könnte
0: es als netten Nebeneffekt sehen. Ne? Ja,
2: natürlich. Also äh, ich glaube auch, dass sie dupiert sich fühlten, wenn man ihnen jetzt hier äh, jede Bude zumacht, sag ich mal. Äh, das, das, das wäre ja. ein unhöflicher Akte, also wenn die das schon empfinden. Mhm. Aber man muss trotzdem die Verhältnisse ähm, sehen. Dennoch ist das etwas, wo man kritisch hingucken muss.
0: Ja, ich muss da noch mal einmal nachfragen, weil du es jetzt zweimal gesagt hast, Qualität bei Spielhallen, die Paul Gauselmann zitiert. Was heißt eigentlich Qualität bei Spielhallen?
2: Qualität bei Spielhallen, also was die sowieso nicht machen, ist Alkohol ausschenken, dann natürlich Jugendschutz. Dann haben die, weil es geht ja um das Thema Spielsucht, dass es gibt so einen Fachverband, also ja, Spielsucht und die sagen, die, die sind nicht gut auf Herrn Gauselmann zu sprechen, weil er sagt, der fixt die Leute daher an, das mhm. ist eigentlich derjenige, der die Leute in die Spielsucht bringt, einfach weil er die Infrastruktur ja dafür bereitstellt und Gauselmann sagt dann dagegen, die Leute kommen schon, die haben ein ganz anderes Problem und kommen zu uns, um sich abzulenken. Was können wir für die Ursache? Mhm. Und man muss dann halt sich auch helfen lassen wollen.
1: Mhm.
2: Und außerdem sagt ihr das alles beim Alkohol nicht. Also Felddienst, Arena, Schalke. Mhm. Ne? Oder ist ein Bierkutscher dafür verantwortlich, wenn andere Alkoholiker sind? Und was sie halt machen, was freiwillig ist, sie haben so ein biometrisches System bieten sie an und das ist so, wenn ich spielsüchtig bin, gehe ich dahin und sage, ich will eigentlich hier nicht mehr in die Spielhalle, dann lasse ich mich fotografieren und wenn ich das nächste Mal da rein will, weil ich ja spielsüchtig bin, hm. erkennt mich das System und blockiert mich. Also hm. ich habe das selber da äh, vor Ort da in Espelkamp, wo die Zentrale ist, haben die so eine Übungsspielhalle. Da haben wir mal angeguckt und das ist dann tatsächlich so. Und Dann leuchtet das rot und dann kommst du nicht rein.
0: Hm. Nachdem du Paul Gasemann jetzt persönlich kennengelernt hast, was ist deine Prognose für seine Beziehung zu Düsseldorf, für die Zukunft? Wird das eine lange schöne Freundschaft werden.
2: Also sind ja auf jeden Fall zehn Jahre der Freundschaft. Ich glaube, sie wird zumindest näher sein als die von Esprit, weil die hat gar nicht stattgefunden, muss man mal ehrlich sein. Also mit Esprit hat Düsseldorf eigentlich ein Unverhältnis gehabt, was ich als sehr schade empfinde. Das hat gut zu Düsseldorf gepasst, genauso wie LTU, Tourismusindustrie, das andere war Modeindustrie, passt zur Modestadt Düsseldorf und leider ist da nie irgendwie was draus geworden, dass man auch mal zusammen was macht oder wie auch immer. Und ähm, immerhin gehen die Gauselmänner ja jetzt dahin und geben viel Geld für die anderen Sportvereine aus. Die freuen sich natürlich über auch über 10.000 Euro. Das ist viel Geld für einen kleinen Sportverein auch und ähm, ob da mehr draus wird, äh, das weiß ich nicht, man muss auch sehen, natürlich äh, geben die das auch nicht aus einer Menschenliebe, sie wissen, dass sie äh, umstritten sind und äh, dass das auch der Wahrnehmung hilft, dass man jetzt sich mehr über sie mal informiert und dass es vielleicht nicht der Vorhof der Hölle ist, äh, der da in Espelkamp äh, betrieben wird aber dass sie jetzt äh, den Wahnsinn zugewinnen haben, an Renommee glaube ich andererseits auch nicht
0: Vielen Dank, Uriensuna. Sehr gerne. Wie sieht eigentlich äh, die Esprit Arena jetzt aus?
2: Ähm,
1: Künstlich gar nicht
0: mehr vorbeigefahren. Nee, oder? Ich
1: habe es auch noch nicht geguckt. Eben hat die, also jetzt am Donnerstag, haben die ihr ähm, Logo bei Facebook geändert. Also von Esprit Arena in. Äh, ja, der
0: Wikipedia-Einstand heißt es auch Arena. Und schon das anders. sah echt,
1: also mal ehrlich, das sah echt nicht schön aus. Irgendwer schrieb drunter äh, im Facebook-Kommentar: jetzt gebt ihr 3,75 Millionen im Jahr aus dafür und lasst den Hausmeister das Logo designen und so ein bisschen. So, in diese Richtung, es war sehr, Saat. ich fand also ich konnte es verstehen, es war irgendwie eine sehr billig anmutende, fand ich jetzt so Computerschrift und so, also ein optisches, ein optischer Leckerbissen ist das auf dieser Arena, weil also ich fremdel da immer noch so ein bisschen ja. mit. Ich meine, ich habe ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich meine, ich will ja diesen Sponsor gar nicht jetzt kategorisch ausschließen, aber es ist schön ist das nicht. Ja. finde ich jetzt.
0: Ehrlich gesagt, schön ist aber auch die Arena nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, was die Düsseldorfer geritten hat da, außer natürlich die Erwägung, man könnte da gut Sponsorennamen draufschreiben. Da irgendwie so eine komische, weiß ich auch nicht, was das ist, Strumpfhose drüber zu ziehen. Ach so, insgesamt
1: dieses, dieses Netz? Ja. Oder meinst das Stadion als solches? Das Nö, also, also
0: nichts gegen Stadion, aber ich finde irgendwie da so ein komisches Gestell umzubauen und da irgendwie so eine komische Netzstrumpfhose drüber zu ziehen, wo man dann irgendwie Namen von Firmen drauf schreiben kann. Ich meine, gut, funktioniert offensichtlich, aber das, also, das sind, mein ich, Gedanken, ist das sind
1: Gedanken, die können dann in zehn Jahren, wenn die außer also man einen Gruppier vertrag erfüllt hat, sich unsere Nachfolger, oh, ich mich unsere Kinder und Kindeskinder, kommen un sich diese Gedanken haben.
0: Steile Thesen muss man aber auch
1: mal haben. Naja. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. <lacht> Eine das war die beste
0: Überleitung in der Geschichte der Moderation.
1: In Düsseldorf ist ja sehr vieles schon gewesen, eine Modestadt, Musikstadt, äh, Kulturstadt und jetzt ist Düsseldorf auch noch eine Sanctuary City oder Solidarity City. Fast.
0: Es ist nicht ganz so weit gekommen bisher.
1: Aber du kannst uns vielleicht erst mal erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Ja,
0: das kann ich machen. Also vielleicht zur Vorgeschichte. Ähm, was ja viele wahrscheinlich mitbekommen haben, was ja sozusagen bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass die Oberbürgermeister von Düsseldorf, Köln und Bonn gemeinsam einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben haben. Mhm. Äh, und äh, an diesem Brief an die Bundeskanzlerin steht eben drin, wir möchten ein Zeichen für Humanität setzen. Wir finden es ganz furchtbar, dass seit Beginn des Jahres so sehr, sehr viele Menschen weiß, im, im Mittelmeer Juni, ertrunken
1: Juni sind. Ja,
0: also monatlich und monatlich Hunderte und seit Beginn des Jahres Tausende Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Ähm, ähm, wir möchten dagegen ein Zeichen setzen und zwar indem wir sagen, ähm, wir würden uns bereit erklären, Menschen, die im Mittelmeer notgeraten sind, bei uns aufzunehmen. Denn das Problem ist ja, dass es eben keine europäische Lösung bisher gibt. Also es äh, gibt immer wieder Streit darum, wenn äh, in Seenot gerettete Flüchtlinge auf ähm, Booten von Flüchtlingen, von Organisationen, von NGOs äh, landen, die keinen Hafen finden, in dem sie anlaufen können, weil eben alle Länder im Mittelmeer bis auf Spanien relativ kategorisch sagen, kommt uns nicht in die Tüte, Malta möchte nicht, ähm, Italien möchte schon gar nicht. Ähm, und äh, ja, die Problematik besteht weiter und äh, die Oberbürgermeister dieser Städte, die ja jetzt nicht am Meer liegen, haben eben gesagt, okay, wenn es irgendwie hilft, würden wir ein paar Flüchtlinge aufnehmen, weil wir mittlerweile ja wieder Kapazitäten haben, weil es eben Flüchtlinge gibt, die bei uns jetzt nicht mehr untergebracht sind. Aber
1: letztlich, so wie ich es gelesen habe, diesen, diesen Brief, ähm, es gibt ja keine konkrete Verpflichtung, Nein. da steht jetzt nicht 200 bis so und so, ähm, sondern da steht, im Grunde heißt es, an uns soll es nicht scheitern, unserer Echt. Bereitschaft zu helfen und wir können nicht mit, ansehen sozusagen, dass nur, weil es keine europäische Lösung gibt, was mit den Menschen passieren soll, ja. ähm, jetzt nicht mehr, nicht mehr gerettet wird.
0: Genau, also die Frage, ob überhaupt tatsächlich auf diesen Brief hin Flüchtlinge kommen und bei uns in Düsseldorf wohnen, äh, ist überhaupt nicht beantwortet und es gibt keine konkreten Pläne oder so. Die Bundeskanzlerin hat auch jetzt nicht gesagt, super, ich habe hier gerade 500 in der Ecke rumstehen, die könnt ihr ja unter euch aufteilen oder so, sondern äh, das war jetzt erstmal ein Signal und ich glaube der Gedanke dahinter ist auch so ein bisschen ein strategischer zu sagen, äh, vielleicht bringt das ja die Verhandlungen auf europäischer Ebene auch voran, mhm. wenn wir sagen, wir wären bereit, ein Stück vom Päckchen zu tragen. So, ne? Also Deutschland zieht sich nicht ständig aus der Verantwortung und zeigt mit dem Finger auf andere und sagt, hier Italiener, bitte kümmert euch mal. Das ist ja schließlich euer Mittelmeer, sondern äh, so. Ähm, das
1: man muss ist erstmal ja erstmal
0: ein guter Gedanke. So.
1: Und man muss sagen, es war eine Aktion, ist jetzt auch schon eine Weile her, wieder, die äh, extrem viel Nachhalt gefunden hat. Ne? Ja. Andere. Bürgermeister, Oberbürgermeister sahen sich unter Druck, ähm, auch teilweise in ihren Städten genau. von, der, von der Politik gesetzt, äh, entweder zu sagen, wir schließen uns an. Ich ja. der meine, Stuttgart hat sich angeschlossen. Nicht mein
0: also es gab ja auch schon vorher Städte, die gesagt haben, wir haben überhaupt gar kein Problem, damit, noch mehr Leute aufzunehmen. Das war jetzt nicht in konkret in Bezug auf Seenotgeräten gerade Aber zum Beispiel die Gemeinde Altena im Sauernland in Nordrhein-Westfalen hat ja auch schon früher gesagt, her mit den Leuten, wir können hier frisches Blut super gut gebrauchen. Mhm. Wir haben eh Probleme damit, alle unsere Jobs zu besetzen und so weiter und haben Wohnungen über. Also das ist überhaupt kein Thema. Ähm, und ja. ja, das ist international, also hat sogar international irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und ich habe mit dem Büro des Oberbürgermeisters auch mal deswegen telefoniert, weil Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD hat dann eben im SPD Parteiblatt vorwärts mal gesagt, ja, das hat schon sehr viel Nachhall gefunden, viele Briefe sind bei mir angekommen, leider auch Morddrohungen. Mhm. Also es gab sowohl negative als auch positive Reaktionen en masse tatsächlich. Und
1: eben, was ich interessant finde, ich habe ein paar Mal so, so Nachrichten gelesen und geschickt gekriegt, wo eben andere Städte, ich weiß, Wuppertal kann ich mich erinnern, ähm, Essen, meine ich, hat sich ein mhm. bisschen distanziert, wo andere Oberbürgermeister sich genötigt sahen, entweder zu sagen, wir würden das auch machen oder wir mhm. haben die Kapazitäten nicht oder so, aber es hat diese Diskussion nochmal eine ganz andere ja. ähm, Richtung gelenkt. Also es war schon ein Signal, wenn die drei großen Städte hier, Rheinland, ähm, auch noch mit unter unterschiedlichen Parteibüchern, muss man sagen, mhm. SPD-OB in Düsseldorf plus CDU-OB in, in Bonn mhm. und die parteilose äh, Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, wenn die zusammen rufen, ja. Das ähm, wird, gehört. wird gehört. Das
0: stimmt. Und was ich daran eben besonders interessant finde, ist, dass das in einem Kontext, in einem größeren Kontext eigentlich auch steht. Ähm, denn das... Kommunen, die ja eigentlich der, die kleinste Einheit sozusagen ja. fast sind im, im Gebilde der Gesellschaft, im Politischen, sagen, wir nehmen uns auch eines großen Themas wie dieser riesigen Flüchtlingskrise, von der man ja erstmal erwarten würde, sie wird vielleicht mal irgendwann auf europäischer Ebene gelöst, annehmen und sagen, ja. wir wollen auch unsere, unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Das fand ich eigentlich... Sehr spannend, weil es eben schon länger ähm, Kommunen oder auf kommunaler Ebene so Geschichten gibt, international betrachtet. Und da sind wir dann wieder bei den Sanctuary mhm. und den
1: Solidarity Cities. Ich muss, bevor, bevor ich das noch mal frage, muss ich mal kurz einschieben. Ich ja. höre mir ja seit Jahren diese Diskussion im Stadtrat immer an. Und da gibt es ganz oft, insbesondere von, von, den, von der Linkspartei oder linken Parteien, immer solche Sachen. Äh, Düsseldorf soll einen Appell richten, soll sich solidarisch ähm, in so großpolitischen Fragen. Mhm. Also Düsseldorf soll in der äh, zu irgendeinem bundespolitischen Thema jetzt eine Haltung entwickeln. Mhm. Da wird dann gerne auch immer gesagt, ähm, was manchmal auch nicht ganz abwegig ist, Düsseldorf ist überhaupt nicht dafür zuständig. Mhm. weil Düsseldorf jetzt groß äh, die Leitlinien der äh, Asylpolitik, der Düsseldorfer Stadtrat, da eine Meinung zu bilden, das mhm. ist überhaupt nicht das zuständige Gremium. Mhm. Andererseits ähm, erschließt sich mir auch die Logik, ähm, zu sagen, auch als Kommune muss man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, darf sich durchaus mal mit, mhm. mit Fragen beschäftigen, die jetzt nicht gerade nicht direkt an der Stadt, Stadtgrenze zu Ende sind. Ja,
0: und das Argument ist, das finde ich eigentlich auch nicht falsch, das Argument ist da dann auch immer, in der Kommune, in der Stadt wird das praktisch gelöst. Mhm. Hier Barcelona zum Beispiel, hat, das ist ein Beispiel eben für so eine internationale also Geschichte, wo das passiert, die haben halt 2015, als sie gesehen haben, oh, jetzt kommen die vielen Flüchtlinge, gesagt, wir wollen unsere Stadt fit machen, aus der reinen Notwendigkeit heraus, dass das nicht in der Totalkatastrophe enden mhm. soll, sondern wir müssen ganz genau planen, wie kommen die hier an, was machen wir mit denen, wie integrieren wir die, wie informieren wir auch die Bürger, wie mhm. nehmen wir die auch mit. Wir müssen in Infrastruktur ganz gewaltig investieren und wir müssen das alles irgendwie zusammenschaffen. Also da war eine Oberbürgermeisterin, die eben gesagt hat, wir, wir machen uns jetzt mal verdammt nochmal einen Plan. Und ähm, weil, weil es eben so ist, diese Probleme können vielleicht politisch auf europäischer Ebene gelöst werden. aber hier, Also die Staaten entscheiden darüber, aber auf Stadtebene passiert das. Auf Stadtebene werden die Leute integriert. Genau. Hier sorgen wir dafür, dass die Leute friedlich zusammenleben auch wenn sie unterschiedliche Kulturen mitbringen. Und ähm, ne, das können, also dafür haben wir die auch die Verantwortung. Das finde ich eigentlich einen guten Gedanken.
1: Und du hast es jetzt verknüpft mit diesem Begriff Sanctuary City. Ne? Woher genau. kommt der?
0: Der kommt aus den USA. Ähm, da gibt es das schon ganz lange, diese Bestrebungen so so ungefähr seit den 80er Jahren, also ganz ursprünglich Sanctuary, ähm, die Zufluchtsstätte, das kommt so aus diesem Thema Kirchenasyl und irgendwann ähm, hat, äh, hat, haben in den USA eben einige Städte und Kommunen angefangen, ähm, nicht mehr mit den US-Einwanderungsbehörden und der Einwanderungspolizei zusammenarbeiten. In den USA geht es da ganz stark um das Thema illegale Immigranten, mhm. also Leute, die auch von mir aus aus Mexiko kommen, bleiben und eben keine Papiere haben, die mhm. es in den USA ja sehr schwer haben, dann irgendwie Staatsbürger zu werden, äh, was aber auch bedeutet, dass sie eben Schwierigkeiten haben, wenn sie in die Schule gehen, wenn sie in, ins Krankenhaus müssen oder irgendwie sowas, weil sie eben die Papiere nicht haben. Mhm. Und manche Städte haben halt gesagt, wir, ähm, wir, wir fragen nicht nach dem Einwanderungsstatus, also niemals mhm. aktiv fragen. Was auch bedeutet, wenn jetzt einer aus Mexiko zu uns kommt ins Krankenhaus und da behandelt werden muss, dann erfahren wir eben nicht, ob er illegal ist oder nicht. Und wenn uns die ähm, Einwanderungspolizei bittet, jemanden festzuhalten, damit sie ihn abholen und wegschicken, also abschieben können, mhm. dann machen wir das nicht. Wir arbeiten nicht mit denen zusammen.
1: Das ist aber ein viel radikaleres Einmischen ja. in Politik, weil es ja wirklich bedeutet, Oppositionen ja. zu höheren äh, Verwaltungsebenen zu Genau. Geben, richtig,
0: ne? Also der Gedanke dahinter ist in der Regel... Ähm, uns ist unser, der Frieden und der Zusammenhalt in unserer Stadt wichtiger als das, was auf mhm. Bundesebene passiert. Und äh, da gab es ganz viele Gerichtsentscheide dazu, aber in den USA dürfen Städte das eben. Und äh, unter Druck gekommen sind diese so äh, Sanctuary Cities eben sehr stark jetzt äh, in, unter der Regierung Donald Trump, die eben gesagt hat, wir streichen denen jetzt erstmal, erstmal so ein paar Finanzhilfen mhm. und gucken mal, ob sie nicht vielleicht ihren, äh, ihren Status aufgeben. Das ist auch so, dass manche Kommunen und Landkreise das ganz offiziell erklärt haben, wir mhm. sind eine Sanctuary City und andere machen das irgendwie so, aber das ist nicht so ganz offiziell, mhm. weil sie sich eben dann doch nicht anlegen wollen. Ne? Ähm, das ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was jetzt Düsseldorf, also ist eigentlich fast gar nicht vergleichbar mit dem, was Düsseldorf macht, insofern, als dass es da um illegale Immigranten geht. Mhm. Und in Düsseldorf geht es ja halt eben nicht um die Frage, hat jetzt jemand Asyl bekommen oder nicht? Ne? Also... Ähm, äh, Geisel hat ganz dezidiert im, im Vorwärts gesagt, ähm, wir gucken nicht auf die Herkunftsländer. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein, ein aus -Seenot geretteter bei uns ankommt, dann spielt erstmal keine Rolle, kommt er aus Afghanistan oder aus Marokko, wird er jetzt als nächstes abgeschoben oder nicht. Aber in dem Moment, wo über seinen Asylstatus entschieden würde, gehe ich fest davon aus, dass er dann Düsseldorf eben auch verlassen müsste, wie Aber der das andere ist der ja, abgeschoben Das ist ja
1: normal. Bei das das ist normal genau. Ich habe uns auch nochmal nachgefragt nach diesem Artikel bei unserer Flüchtlingsbeauftragten, weil mich auch interessierte, mhm. könnten wir das denn theoretisch überhaupt? Mhm. Also wenn jetzt... Äh, nehmen wir mal an, das Ganze würde so laufen, dass jemand sagt, ja gut, ihr habt euch bereit erklärt, jetzt kommen also 100 Leute. Und es ist interessanterweise so, dass es wirklich da einen Leerstand immer noch mhm. gibt in den äh, Unterkünften. Obwohl, um mal ein beliebtes äh, Gegenargument dazu da zu entkräften, übrigens ein ganz benennenswerter Teil der Plätze für Obdachlose inzwischen genutzt wird. Aber es war damals wohl so, ähm, es gab Ausnahmegenehmigungen bei dem Bau für, für Flüchtlingsunterkünfte. Man dürft, die Stadt dürfte also diese Container auch an Stellen bauen, wo eigentlich gar keine Wohnbebauung erlaubt ist. Mhm. Und jetzt hat man das Problem, man könnte teilweise diese Unterkünfte, obwohl man sie gar nicht mehr in dem Maße braucht, gar nicht so einfach umwidmen. Also momentan ist wirklich der, der Fall, nachdem es sehr lange ähm, Riesenprobleme gab, genug Plätze zu finden für, für Flüchtlinge, weil die Zahl gerade nach unten gegangen ist, hat Düsseldorf momentan wirklich freie Kapazitäten. Mhm. Also die, die Auslastung liegt irgendwie bei 80 Prozent der ja. Flüchtlingsunterkünfte.
0: Es gab ja auch schon mal einen Beschluss vom Rat, glaube ich, dass sie noch mehr noch einen Schwung mehr aufnehmen, als ursprünglich gedacht genau, war, ne? es gab
1: Genau, ähm, es gab mal aus einem Resettlement äh, Agreement, also es gab mal eine, eine Kontingenzzahl, die das mhm. schon aufgenommen
0: hat. Ja. Ja. ja, Und um das noch zu Ende zu bringen, diese Solidarity Cities, das ist eben noch eine ganz andere Bewegung, die sich so ein bisschen abgeguckt hat von den Sanctuary Cities aus den USA. Dass man eben sagt, ähm, wir wollen als Stadt uns engagieren, aber da geht es halt viel darum, das ist so ein linkes Konzept, die sagen halt, ähm, wir wollen gerne, dass unsere solidarische Stadt für jeden offen ist, dass hier jeder Wohnung, Bildung, Arbeit und so weiter bekommt, unabhängig vom Bleibestatus. Also es wird nicht gefragt, bist du hier illegal oder legal, hast du einen deutschen Pass, hast du eine Duldung oder was hast du, sondern alle Menschen sollen hier leben. Und das ist halt ein sehr radikales Konzept, das kommt so ein bisschen aus der Ecke Freiburg. Ähm, da gibt es ganz aktive Bestrebungen, Freiburg zu so einer Solidarity City zu machen. Und es gibt auch in anderen Städten Gruppen, die das wollen. Da muss man aber sagen, das ist noch sehr, sehr weit weg mhm. vom, ähm, ja, von der Verwirklichung. Also das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es mal dazu kommt. Aber ich finde halt schon so der Geist, dass wir wollen auf Stadtebene regeln, wie das hier mhm. ist, wie wir miteinander leben und ähm, dadurch vielleicht auch graswurzelmäßig beeinflussen, wie der Rest von Deutschland mhm. äh, mit, mit Themen umgeht und dann eben auch europäisch. Ähm, den finde ich, der, den atmet das halt schon mm. beides so. Das fand ich eigentlich wirklich spannend, dass sich Düsseldorf da engagiert.
1: Okay. Ja. Vielen Dank, Helene.
0: <lacht> dass du mich voll geschweilt hast. Das wird dann Nein. <lacht> Mit diesem Aber spannenden Thema. Schön, Aber ich man möchte, dass mein Herz dafür brennt. Ja, oder? Also das ist super. Spannend. Ich finde es auch
1: schön, dass ich mal fragen darf, ich schweil dich sonst so oft Ich finde das auch immer <lacht> total. Ich lerne, lerne doch auch gerne mal was.
0: Sehr gut. So, liebe Freunde, das war der Reinpegel für diese Woche. Ähm, ihr könnt unseren tollen Podcast zum Beispiel auf iTunes abonnieren. Wir würden uns sehr freuen. Oder in bei Spotify. Oder bei Spotify könnt ihr ihn anhören. Ihr könnt ihn auch auf ähm, rp-online hören, rp-online.de slash rheinpegel.
1: Und er ist nicht nur offen für Mütter und andere Verwandte, der den, die, die ihn machen.
0: <lacht> auch fremde Menschen dürfen ihn hören. Und auch fremde Menschen äh, dürfen sich mit uns bekannt machen und uns sagen, äh, was sie davon halten. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de betreff Reinpegel. Ja.
1: Ja, wir haben auch eine Facebook-Seite und wir sind auch beide bei Twitter. Ich heiße at Arne
0: Lieb. Und ich heiße at Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp onlinede Düsseldorf.